0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och på denna vandring genom Bibeln befinner vi oss nu i tredje mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Nu har vi kommit till tredje mosebok kapitel 8 som handlar om prästernas invigning. Och innan vi tar fatt på det ska vi läsa det som står i Hebrerbrevets sjunde kapitel, vers 28. Lagen insätter som överste präster människor som är behäftade med svaghet, men genom en ed som kom efter lagen insätter Gud sin son som har nått fullkomlighet till evig tid. De sju första kapitlen i tredje mosebok innehöll lagarna eller läran om offer som skulle utföras. Från kapitel åtta undervisas om prästadömet och de här två sakerna de hör ihop. Därför att syndaren behöver ett offer och den troende behöver en präst. Och båda delarna har vi i Jesus Kristus, Messias Guds son. Och nu kommer vi till en helt ny sektion som omhandlar prästernas invigning. Och detta är ett mycket viktigt avsnitt eftersom det kastar ljus över det man kallar helgande eller invigning i våra församlingar idag. Och låt mig säga att mycket av det vi idag kallar invigning är ett sorgligt surrogat för den verkliga varan. Här i kapitel åtta riktas uppmärksamheten mot prästerna och inte på offret. Vi lämnar kopparaltaret och vänder oss mot kopparbäckenet. Vid kopparaltaret blev vi som det syndare vi av naturen från födselnär försonade och förda in i Guds närhet genom Jesu offerlammets blod. Men även om vi fullständigt renats från syndens skull och förlossade och friköpta från allt som kunde vara oss emot, så är vi dock i oss själva medan vi vandrar här, präglade av svaghet och brister, och alltid tillböjliga att fara vilse snubbla och falla. Vi är ständigt utsatta för frästelser, prövningar och snaror. Därför behöver vi ständigt vår store överste prästs tjänst. Och Hebreerbrevet 7:25 säger: Så kan han helt och fullt frälsa dem som nalkas Gud genom honom eftersom han alltid lever och kan träda in som deras förebedjare. Detta är nödvändigt, eftersom den som blivit renad från alla sina synder och missgärningar inte blivit fullkomlig genom detta, men tyvärr fortfarande syndar. Så Gud måste ta honom till kopparbäckenet, som också kallas tvagningskaret, där han dagligen ska tvättas och bevaras ren. Det illustrerar den dagliga rening, den dagliga förnyelse, som ges oss genom Jesu blod när vi lever i hans gemenskap. Genom kallet Abraham fick, som vi minns ifrån första mosebok, så hade Gud utvalt en nation som på ett speciellt sätt skulle tillhöra Herren. Och bland Israels tolv stammar utvalde han endast en stam, nämligen levi stam, till att vara ett heligt prästerskap. Och från den stammen kallade han endast en att vara överste präst, och det var Aaron. Kristi församling idag, där är alla ett heligt prästerskap, och Kristus är vår store överste präst, som det är uttryckt i Hebrerbrevet 8, de två första verserna. Huvudsaken i vår framställning är denna. Vi har en sådan överste präst som har satt sig på högra sidan om majestätets tron i himmelen. Där utför han sin prästerliga tjänst i den helgedom, det verkliga tabernakel, som Gud och ingen människa har inrättat. Och vidare i Petrus första brev kapitel 2 och vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk. Ett folk som Gud har gjort till sin egendom för att ni ska förkunna de härliga gärningar han har gjort. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Och vidare i Johannes uppenbarelse kapitel 1, verserna 5 och 6. Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den först födda från det döda, härskaren över konungarna på jorden. Honom som älskar oss och har köpt oss fria från våra synder med sitt blod och gjort oss till konungar och präster åt sin Gud och Fader. Honom tillhör äran och herraväldet i all evighet. Amen. Gud utelämnade inte till människans uppfinningsförmåga eller tankar att definiera en präst. Men det är beskrivet i skriften, Hebreerbrevet 5, 1. Med varje överste präst förhåller det sig så. Han väljs bland människor och tillsätts som deras representant inför Gud till att bära fram gåvor och offer för synder. Prästtjänsten eller prästadömet som beskrivs i Bibeln har ingen motsvarighet eller något som helst gemensamt med någon slags präst i någon kyrka eller religion idag. En präst är en som representerar människan inför Gud. Han träder inför Gud på människans vägnar. Det vill säga han är det motsatta av en profet. En profet är sänt av Gud- för att tala Guds budskap till människan En präst kommer från människorna Och träder fram inför Gud För att representera människan Och som du ser så är Jesus både profet och präst Han kom från Gud med Guds budskap till människan Han uppenbarar Gud för människan och nu har han gått från människan tillbaka till Gud och är nu vår store överste präst där representerar han dig och mig ja vi är faktiskt i honom. Och det ska du veta min vän. Det är livets största och viktigaste fråga. Är du i honom eller är du inte i honom? Är du Oh Kunskap och kännedom om tabernaklet är nödvändigt för att förstå tredje mosebok och speciellt prästadömet. Åskådningsundervisningen i tabernaklet och prästadömet är så betydelsefull och rik, i dess betydelse och alla detaljer, att det är en risk att man lägger vikt på en aspekt eller sida av saken på bekostnad av en annan sida och därmed kommer till fel slutsats. Jag tror att det är viktigt att ge akt på att förgården representerar världen här nere. Det var här som Kristus led och dog. Det heliga är det osynliga det himmelska dit vår store överste präst har gått. Det som hände när Herren Jesus dog på korset, uppstod och återvände till himlen, var att han tog tabernaklet och dess betydelse, som var horisontal, det vill säga vågrätt här på jorden, och vände det vertikalt, lodrätt. Det heliga är där uppe, och just nu är Jesus i det allra heligaste, vilket förklaras så här i Hebrerbrevet 4,14. Eftersom vi nu har en så stor överste präst som farit upp genom himlarna, Jesus Guds son, så låt oss hålla fast vid bekännelsen. Och i Hebreerbrevet 9.11 Men Kristus har kommit som överste präst för det goda vi nu äger. Han har gått in i det allra heligaste genom den större och fullkomligare helgedom som inte är gjord av människohand, det vill säga, inte tillhör denna skapade värld. Och som det stod i Hebrebrevet 8, de två första verserna, huvudsaken i vår framställning är denna. Vi har en sådan överstepräst, som har satt sig på högra sidan om majestätets tron i himmelen. Därför, utför han sin prästerliga tjänst i den helgedom det verkliga tabernakel som Gud och ingen människa har inrättat och vidare i Hebrerbrevet 9, 23-24 Alltså måste avbilderna av det himmelska föremålen renas med sådana medel men själva det himmelska urbilderna krävde bättre offer än så. Kristus gick ju inte in i en helgedom som var gjord av människohand och bara en avbild av den verkliga, utan han gick in i själva himmelen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Han är i det fullkomliga tabernaklet Guds himmel. Denna verklighet borde uppfylla vår tro. Vi går till vår kyrka, går genom vårt ritual eller vår form. Och trons realiteter blir ofta glömd. Han är där uppe just nu. Och du ska komma till Gud genom honom. Och vi uppmanas att komma med frimodighet för han har rätt fram inför Gud och talar vår sak just nu. Kära vän, du är inte utelämnad eller ensam här nere. Gud är tillgänglig. Gud är anträffbar genom Jesus Kristus. Tabernaklet är nu lodrätt och det allra heligaste är där uppe. Liksom i kapitlen om det olika offer som skulle bäras fram, så säger också det här kapitlet, och Herren talade till Mose. Om och om igen hör vi att Herren befaller Mose. Och kapitlet avslutas med vers 36 som säger, och Aaron och hans söner gjorde allt vad Herren hade befallt genom Mose. Det handlar om att ta konsekvensen av vad Gud har sagt. Invigningen måste ske på det sätt Gud har sagt det ska ske. Inte vad människorna tyckte passade eller vad människor upplevde som riktigt eller vettigt, men det var ordet från Gud man handlade efter. Man gjorde allt vad Herren hade befalt genom Mose. Det borde vi tänka över i våra kyrkor och verksamheter idag. Är det det som präglar vår verksamhet? Och vi läser i tredje Mosebok 8, verserna 1 till och med 3. Och Herren talade till Mose och sade, Ta Aron och hans söner tillsammans med honom samt deras kläder och smörjelseoljan. Likaså synd djuren och de två vädurarna och korgen med det osyrade bröden. Församla sedan hela menigheten vid ingången till uppenbarelsetältet. Moses ger order om att Aaron och hans söner med allt det som ska användas vid invigningen av prästerna, det ska föras till uppenbarelsetältets ingång. Och alla detaljerna som räknas upp är mycket viktiga. Så sammankallar han hela menigheten för att bevittna prästernas invigningsritual. Denna handling ska göra ett starkt intryck på både menigheten och de utvalda prästerna. De ska se hur Gud tar svaga, kraftlösa män som han utväljer och avskiljer, helgar till att tjäna honom. Och när jag läser det här så får jag röst att ropa halleluja, därför att han ska göra detsamma för dig och för mig. Som vi tidigare citerat från Hebreerbrevet 728. 28 Lagen insätter som överste präster människor som är behäftade med svaghet men genom en ed som kom efter lagen insätter Gud sin son som har nått fullkomlighet till evig tid. Vem är det Gud kallar och insätter för att tjäna honom? Jo, människor som är behäftade med svaghet. Hade han krävt fullkomliga tjänare hade vi alla utelämnats. Men han tar oss just som vi är och han inviger oss, det vill säga han gör något med oss. Han tar oss som vi är, men han låter oss inte förbli som vi är. Han inviger, tvättar oss, ja, helgar oss till vår gudomliga tjänst. Och vi läser verserna 4 och 5, här i tredje Moseboks åttonde kapitel. Och Mose gjorde som Herren hade befallt honom. Och menigheten föresamlade sig vid ingången till uppenbarelsetältet. Och Mose sade till menigheten. Detta är vad Herren har befallt mig att göra. Mose gör det Gud har befallt honom. Och folket lyder befallningen och samlar sig till detta möte vid uppenbarelse tältets ingång. Och Mose inskärper hos folket att det han nu gör det gör han därför att Herren har befallt det. Det vill säga detta sker därför att Gud har sagt det. Tredje mosebok åtta, vers sex. Och Mose förde fram Aaron och hans söner och tvättade dem med vatten. Mose för Aaron och hans söner till kopparbäckenet för att tvätta dem. Det talar om att de måste vara heliga och rena om de ska tjäna Herren. De har redan varit vid förlåtelsens altare, men de behöver renas. Många människor idag säger att de är kvalificerade för tjänst hos Gud därför att de är frälsta. Och det är ju sant att personlig frälsning är en förutsättning. Men för att tjäna Herren måste det också ske en daglig rening. Hör vad skriften säger i brevet till Titus, verserna 4 och 5 i kapitel 3. Men är Gud bor frälsare uppenbarade sin godhet och sin kärlek till människorna då frälste han oss inte på grund av rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan för sin barmhärtighets skull genom ett bad till ny födelse och förnyelse i helig ande och i hebreerbrevet 10:22 så låt oss därför gå fram med uppriktiga hjärtan och i trons fulla visshet. Våra hjärtan är ju renade, vi är befriade från vårt onda samvete och vår kropp är tvagen i rent vatten. Och i Efeserbrevet 5 vers 26 han gjorde det för att helga henne genom vattnets reningsbad i kraft av ett ord. Och i Johannes evangelium kapitel 13, vers 10. Jesus svarade honom. Den som har badat är hel och hållen ren. Han behöver bara tvätta fötterna. Också ni är rena, men icke alla. Och i Johannes första brev kapitel 1, vers 9. Om vi bekänner våra synder. Håller Gud sitt löfte och handlar med oss på ett rättfärdigt sätt så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Den helige ande förnyar oss där vi vandrar fram i tro. Men vi behöver en Herrens tvättning. Vad tvättar han oss med? Vad heter tvättmedlet? Det heter Guds ord. Det är där den dagliga reningen, tvättningen ska ske. Jesus sa att lärjungarna behövde tvätta sig därför att deras fötter var smutsiga. De hade alla badat, de hade kommit i tro på Jesus, mottagit frälsning, lyssnat till Guds ord. Som Jesus sa i Johannes 15:3 Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Men de behövde fortfarande regelbundet tvätta sina fötter för att ha gemenskap med mästaren. Vår fot, den fläckas så lätt av synden under vandringen. Därför är det viktigt att leva i ordets bad dagligen, om vi ska kunna tjäna vår Herre. Hur får vi del i denna rening? Jo, genom ordets bad. Ordet och den helige ande uppenbarar, avslöjar synden i vårt liv. Tvagningen sker genom ordet och bekännelsen. Min kära vän, om du vill tjäna Gud, så bekänn dina synder. Det är det första steget. Det är Guds väg. Det är vad han befaller. Vi måste göra detta på Guds sätt. Äljest kan vi inte tjäna honom. Gud har sitt sätt att handla på, och vi måste lära hans väg och lyda hans vilja. När Mose har tvättat Aaron och hans söner så läser vi vidare i verserna 7 till och med 10. Och han satte livklädnaden på honom och spände bältet om livet på honom och klädde på honom kåpan och satte på honom efoden och spände efodens skärp kring honom och fäste därmed ihop allt sammans på honom. Och han satte på honom bröstskölden och lade urim och tummin in i skölden och han satte huvudbindeln på hans huvud och satte fram till på huvudbindeln den gyllene plåten det heliga diademet som Herren hade befallt Mose överste prästens direkt är en illustration av vår store överste präst i all hans underbara nåd och ära och kraft varje del hade sin symboliska betydelse Eftersom Aaron, den levitiska överste prästen Saknade den moraliska och religiösa fullkomlighet Som skulle ha gjort honom skickad att träda fram inför Gud Så blev han genom vigning iförd heliga kläder Överste prästens dräkt, den bestod av åtta delar Fyra delar var detsamma som alla prästerna bar och fyra delar var speciella för överste prästen och skilde honom därmed från de övriga prästerna. Och de fyra delar som betecknar hans särställning det var bröstsköld, efod, kåpa, alltså efodkåpan och så den gyllene plåten i pannan av rent guld. Rabinerna kallade det för den gyllene dräkten, därför att det ingick guld i alla dessa fyra delar. Livklädnad, bälte och huvudbindel som var gemensamt både för överste prästen och de övriga prästerna, de var alla vävda av tvinnat vitt garn. Det vita garnet talar om rättfärdighet. Liksom varje troende är iklädd kristig rättfärdighet och den dräkten är nödvändig för att göra tjänst för Herren. Överste Översteprästens ordinära dräkt det var en dräkt präglad av ära och skönhet och som talar om den upphöjde Kristus hans ära, makt och majestät. Och i denna dräkt bar han en sten på vardera axeln med namnet på sex av Israels stammar ingraverade på varje sten. Och på bröstskölden bar han tolv stenar och varje sten hade namnet på en av Israels stammar. Så han bar dem på sina axlar och han bar dem på sitt hjärta. Axlarna talar om kraft och styrka till att bära, det vill säga han har makt att hålla det han lovar. Hjärtat talar om kärlek och vilja, han både kan och vill. Du skulle ej sörja, du har ju en vän som bär på sitt hjärta din nöd. Men, överste prästen hade också en extraordinär dräkt som han endast bar en enda gång årligen, och det var på den stora försoningsdagen. Den dräkten var mycket enkel, och den dräkten symboliserade ödmjukhet och syndabekännelse. Så på den stora försoningsdagen, när folkets synd skulle sonas, då lade överste prästen av sig den dräkten som symboliserade ära, makt och härlighet. Liksom Kristus lämnade himmelens ära och kom till vår jord, ikläden tjänares skepnad, och ödmjukad jag, förnedrad, dog på korset. Han avklädde sig den himmelska härligheten och blev människa. Och med det... Så vill jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.